0: Feito grandes coisas nestes cultos nas nossas vidas, e Sandro tá pronto aí? Pode soltar então. Hoje eu vou usar slides, eu sei que eu não costumo usar, mas a gente vai ler bastante texto bíblico. Eu até peço perdão porque tem alguns textos que estão um pouco pequenos a letra, mas não se preocupe, eu vou ler devagarzinho. Se você quiser anotar só as referências para você abrir depois, a gente não vai abrir todos os textos. Mas né, o tema da mensagem hoje é esse, o poder de sermos filhos de Deus. Pode passar, Sandro. O versículo, eu gostaria que você abrisse, João 1, versículo 12 e 13. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Amém? Todo mundo abriu? Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler esse versículo junto? Mas... A todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu gostaria de destacar três pontos importantes nesse texto aí, que, que é o seguinte, né, crer no nome receber a Jesus, receber um poder, tornar-se filho de Deus, nascido de Deus, então, o que que está falando aí, que todos aqueles que o recebem, os que creem no nome de Jesus, recebem um poder, não é isso que está falando, deu-lhes o poder, do que? De se tornarem filhos de Deus, nascidos de Deus, pode passar Sandro, Em outras palavras, então, está dizendo o quê? Está dizendo que qualquer pessoa que crer no nome de Jesus e o receber, torna-se filho de Deus, nascido de Deus. E existe um poder em ser feito filho de Deus. Você sabia que existe um poder em ser filho de Deus? Pergunta para o irmão aí que está do seu lado. Você é filho de Deus? É filho de Deus. Agora você pergunta assim: Sabia que ser filho de Deus é poderoso? Pergunta assim: Que poder é esse? Você sabe me dizer que poder é esse? Que poder é esse que você tem, meu irmão? Que será que é esse poder? Agora faz assim, ó. Levanta a mãozinha assim, ó. Eu tenho a força? Não. Nós vamos falar assim: Ser filho de Deus é algo poderoso. Ser filho de Deus é algo poderoso, amém? Será que a gente sabe? Será que essa verdade já caiu no nosso coração? Meu irmão, o dia que essa verdade cair no seu coração vai mudar a sua vida de um jeito. De um jeito. E a gente entender, então, né, a gente precisa entender esse versículo, a gente precisa entender duas coisas. A gente precisa entender o novo nascimento. O que é ser filho de Deus? Como a gente se torna filho de Deus? O que é essa história de crer no nome de Jesus? De nascer de novo? para daí entender o que significa esse poder. Eu sei que a gente já falou várias vezes aqui na igreja né, sobre nascer de novo, mas é uma coisa que a gente precisa falar de novo. A gente precisa todo dia... Pensar a respeito, meditar a respeito. Então pode mudar, Sandro. Como então a gente se torna filho de Deus? Aproveita que você está com a Bíblia aí. Vamos abrir em Romanos 8, Versículo 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como a gente se torna filho de Deus? Através de uma adoção. Certo? É isso que está falando o texto, que nós sonhamos filhos através de uma adoção. Agora pode mudar, Sandra. Só que antes a gente falar sobre a adoção, a gente precisa falar que antes dessa adoção a gente era o quê? A gente era escravo, escravo do pecado, escravo de Satanás. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente, com o nosso espírito morto. Então, antes da gente falar da adoção, a gente precisa entender que antes de aceitar a Jesus, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos mortos. E lá... Em Romanos 6, não precisa abrir, mas em Romanos 6, 17 e 18, fala assim, ó. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos de justiça. No mesmo capítulo de Romanos 6, 23, fala assim ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E lá em Efésios 2, 1 e 3 ainda fala assim ó, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Então, nesses te- três textos tem mais textos que falam sobre isso na Bíblia, mas nesses três textos fala assim: ó, nós éramos escravos do pecado, o salário do pecado é a morte. Se nós éramos escravos do pecado, nós estávamos destinados à morte eterna. Nosso espírito estava morto. E lá em Efésios ainda fala né, que a gente estava morto em nossos delitos, em nossos pecados, porque a gente vivia para as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, vivendo o curso deste mundo, pecando, mortos. Então, nós estávamos mortos, nosso espírito era morto, por quê? Por causa do pecado de Adão, Adão não foi feito para morrer, Adão foi feito para ter uma vida eterna, só que quando ele ele e Eva pecaram, o que que aconteceu? Eles tiveram uma morte, não física, eles tiveram uma morte espiritual, o espírito com morto E a partir de então, todos nós nascemos com o Espírito morto. Nós estamos mortos. E por isso, estávamos destinados à ira de Deus. À morte eterna. Pode mudar, Sandro. E aí o que acontece? É lindo, porque quando a gente é adotado, a gente recebe uma vida, a gente recebe uma vida onde não existia, então lá em Efésios 2, do 4 ao 7, fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo... Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua gra- graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você recebe Jesus, você é adotado por Deus. E quando você é adotado por Deus, o que acontece? Você recebe vida. Onde não havia vida, você recebe vida. Pode passar, Sandro. E é uma adoção, eu preciso dizer que é uma adoção sobrenatural. Como acontece uma adoção natural? Alguém aceita, não é isso? Alguém aceita espontaneamente um filho. É um acolhimento voluntário de alguém. Você transfere o seu nome para alguém e torna essa pessoa parte da família. Mas a adoção de Deus não é assim que acontece. Não é só um acolhimento. Deus não só nos acolhe como parte da família dele. Deus só nos dá um nome. Não é isso que acontece. A adoção de Deus é uma adoção sobrenatural porque ela envolve o quê? Um nascimento. Deus é tão misericordioso, tão grande, que a adoção dEle faz com que você nasça de novo, como parte da família de Deus. É diferente, é uma adoção sobrenatural, é uma filiação legítima, perfeita. Pensa, você já pensou nisso? Que a adoção de Deus envolve que você nasça de novo, que você ganhe esse direito de filho nascendo. E ainda por cima, você se torna que um filho herdeiro, né? Isso que a gente fala em Romanos 8, 15, lá 16, 17, né? Que nós somos herdeiros, cordeiros com Cristo, com Jesus. E aí, pode passar, Sandro. Nós precisamos falar então do que é esse nascimento, o que é esse novo nascimento. E aí eu gostaria que você abrisse comigo em João. No no capítulo 3, do 1 ao 10. Muitas vezes a gente já leu esse texto. Nós vamos ler ele de novo. Porque é importante a gente entender. Se você ainda não tem certeza se você nasceu de novo. Se você ainda não tem certeza se você foi adotado. Se você é filho. Nós vamos falar mais uma vez. Em nome de Jesus, essa verdade vai cair no seu coração. Amém? João 3 do versículo 1 ao 10, é a conversa que Jesus teve lá com Nicodemos, então começa assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o ventro sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então Nicodemos foi até Jesus porque ele percebeu que Jesus fazia sinais, milagres, curas, maravilhas. E aí ele foi lá e falou, eu conheço, você vem de Deus. E aí Jesus responde para ele o quê? Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E aí o Nicodemus ficou com a dúvida: Mas como, como será que acontece esse nascer de novo? Eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe, vou nascer de novo? E aí Jesus falou: Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que nasce da carne, né, o que nasce naturalmente, é carne né, uma pessoa natural. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E aí, né, Nicodemos ficou com essa dúvida. Pode mudar, Sandro. E eu gostaria de destacar algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, que Jesus fala. né, Que nós precisamos nascer de novo. Caso contrário, não veremos o reino de Deus. Se você não nascer de novo... Você não vai ver o reino de Deus significa o que você não vai ter salvação, você não vai para o céu. Então você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E Jesus repete isso no versículo 36, lá de João 3 ainda, ele repete, fala assim, ó: Por isso, aqui ele fala mais claramente, por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ele foi muito claro aqui. Em João 3:36, que ele está falando? Que aquele que crer no filho, aquele que crer em Jesus, vai ter a vida eterna. Aquele que não crer, aquele que for rebelde, vai permanecer o quê? Na ira de Deus, escravo do pecado, morto espiritualmente. Então... Importa que você e eu nasçamos de novo, para vermos o reino de Deus. Outro ponto, nascer de novo não significa obter uma nova religião, ser adepto de uma nova religião, porque agora eu nasci de novo, eu sou crente. Não tem nada a ver, nascer de novo não tem nada a ver com religião. E João aqui, ele enfatiza que Nicodemos era um fariseu, os fariseus eles estudavam muito a lei, eles conheciam muito as escrituras, eles cumpriam rigorosamente a lei, as escrituras, e aí o que Jesus estava falando para ele? Nada disso importa, essa sua religião, tudo que você sabe, tudo que você faz, tudo que você cumpre, aquilo que você segue rigorosamente, não importa se você não nascer de novo, Nicodemos, você está morto. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você está espiritualmente morto. Importa que você nasça de novo. Nada disso daí vale a pena. Se você não nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. É isso que Jesus fala. Pode mudar, Sandro. Outro ponto que eu queria falar desse texto aqui... O novo nascimento trata-se do quê? Daquilo que nós já falamos... Receber uma vida onde não há vida... E quem é a vida que a gente recebe? Jesus! Jesus não falou? Aqui em João 3,36 que eu acabei de ler... Quem receber o Filho terá a vida eterna... E tem mais texto também, né? Lá em João 14,6 fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo, ninguém vai ver o Pai. Ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ver o Reino. Senão através de mim. Lá em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Em 1 João 5, 11 e 12, fala assim. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É muito claro, não é? 1 João 5, 11 e 12, é muito claro. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Então, o novo nascimento trata-se de receber a Jesus e ganhar uma nova vida. Outro ponto. O novo nascimento implica em nascer da água e do Espírito. Nascer da água não é batismo. Se você aprendeu que nascer da água é batismo, não está certo. Nascer da água não é batismo. A gente falou hoje muito aqui no louvor. Meu pai falou também, né? oferta sobre a água. E o que significa então? Vou explicar o que significa nascer da água Provavelmente Jesus está citando o texto de Ezequiel Vamos ler, Ezequiel 36, 24 a 28 Abre lá, Ezequiel 36, 24 a 28 Amém? Misericórdia Olha o que fala aqui, ó. era Deus falando da nova aliança que ele faria com o povo de Israel. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos consagrarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha o versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. tá falando de água e espírito, não tá Não é a mesma conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos? Jesus tava, né? Ezequiel está falando que ia aspergir água para purificar, para lavar os pecados e também colocar um coração novo, um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém, dentre vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. E é por isso que Jesus fala para Nicodemos, viu? Você conhece tanto a lei e você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você não está se lembrando do que está escrito na palavra. O que significa então? Pode mudar, Sandro. Nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água significa o quê? ser purificado, nós precisamos, não falei que a gente estava perdido nos nossos pecados, mortos em nossos pecados, a gente precisa da água, o próprio Espírito Santo, ele faz esse papel de nos purificar, de nos lavar dos nossos pecados, ao mesmo tempo que o que que Deus nos dá um novo coração... E Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo vai gerar esse novo coração. Não um coração duro. Não um coração endurecido. Um coração resistente a Deus. Mas um coração de carne. Um coração vivo. Um coração sensível ao Senhor. Um coração sensível, quebrantado. Que o Espírito Santo vai poder trabalhar na sua vida. Vai vai fazer com que você se torne essa pessoa reta justa, obediente a Deus, a palavra de Deus, que ouve o Senhor, que busca o Senhor, que guarda os mandamentos do Senhor, guarda a palavra de Deus no coração, então é isso que está dizendo, o próprio Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, ele vem morar dentro do nosso coração, e aí o que ele vai fazer? Com a sua água ele vai nos purificar, ele vai nos lavar de toda imundícia, de todo pecado, de todo erro. E também vai nos dar um novo coração, um coração vivo, um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. É exatamente isso que está dizendo nascer da água do Espírito, é receber o Espírito Santo e deixar com que ele venha com a sua água e com o seu próprio Espírito na nossa vida. Amém? Agora ficou claro, todo mundo entendeu? Não é batismo ceia da água E agora nós somos o que então? Agora nós somos filhos E lá em 1 João no, versic- no capítulo 3 Do versículo 1 a 3 Você quer ler comigo? 1 João 3 Do 1 ao 3 É lindo esse texto 1 João 3 Lá no finalzinho da Bíblia capítulo 1 João 3, do 1 ao 3, fala assim, ó, Vede, veja, que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de... O amor dEle é tão grande a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus. E o amor dEle foi tão grande, foi tão grande para chegar nesse ponto de você poder ser chamado filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece por porquanto não o conheceu a ele mesmo, amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Em Efésios, não precisa abrir, mantenha aí. Em, 1 João. em Efésios 2, no, no versículo 4 e 5, fala assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, em misericórdia por causa do grande amor que, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nós já lemos esse texto, né? Nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. É por causa da grandeza do amor de Deus que nós... Nos tornamos filhos. É por causa desse grande amor que a gente pode chegar nesse ponto de sermos chamados filhos. Por causa do grande amor de Deus. E aí, pode mudar, Sandro. fica aí, hein? Primeira João. Não somente filhos. Deus nos chama para algo mais. É aqui que pega. Porque a gente aceita Jesus e a gente acha, agora eu sou filho e tá bom. Sou filho de Deus. Mas não é só isso que Deus tem como propósito para mim e para você. Deus tem algo mais. E lá no versículo 2 de 1 João que a gente acabou de ler, fala assim ó. Amados, agora somos filhos de Deus, certo? Hoje, eu e você somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, quando ele voltar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Então o que está dizendo aqui? Que agora você é filho, mas ainda não se manifestou o que você vai ser. Não se manifestou, tem algo mais para você ser. Como? Semelhante? A Jesus, um filho como Jesus, então não basta ser filho, você tem que ser filho como Jesus, igual a Jesus e lá em Romanos abre lá comigo que lá também fala isso, Romanos 8 nós vamos ler picado, Romanos 8 versículo 14 depois a gente vai ler o versículo 17 ao 19, depois do 28 ao 30 então, Romanos 8,14 fala assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí, agora, pula para o 17. Ora. Se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados Versículo 18 Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós Está falando de um futuro também A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 28 agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Né? Eu resumi aí para a gente não ler tudo. Mas aí em Romanos também está falando que existe uma glória que vai ser revelada em nós, em mim e em você. Uma revelação dos filhos de Deus daqueles que são chamados, Deus nos chama com um propósito, Deus não tem só um propósito, que você seja filho, o propósito dele é que você seja revelado, algo mais, e está falando aqui né, o que ele te predestinou, então ele escolheu lá na eternidade, Antes da criação de todas as coisas. Ele te predestinou. Para quê? Para ser conforme a imagem do seu filho. Para ser a imagem de Jesus. E está dizendo aqui que todos aqueles que ele predestinou, que ele chamou. Ele chamou, aliás. né? Todos aqueles que ele predestinou, ele chamou. E os que ele chamou, ele justificou. Os que ele justificou, ele também glorificou, então tanto em João quanto em Romanos, a Bíblia fala de um futuro, fala de um presente, o presente agora nós somos filhos, fala de um passado, nós éramos escravos, mortos em nossos delitos, mas fala também de um futuro, um futuro que é esse, qual que é esse futuro? Um futuro que vai ser revelado, manifesto, que não se manifestou, que haveremos de ser, semelhantes a quem? a Jesus, uma glória que há de ser revelada a revelação dos filhos de Deus pode mudar Sandra então João e Romanos em outros textos da Bíblia falam exatamente isso que nós tínhamos um passado nós estamos num presente mas existe um futuro existe algo mais não se conforme em ficar no presente como filho apenas não se conforme Né? Então o que nós fomos no passado O que nós somos hoje O que nós seremos no futuro E o que nós éramos no passado Escravos, mortos Agora nós somos filhos Nós ganhamos uma nova vida Mas não termina aí Nós precisamos caminhar para o futuro Sermos filhos como Jesus Semelhantes a Jesus Esse é o futuro Que vai ser revelado, manifesto Hoje, é claro, nós somos filhos imperfeitos. Nós erramos. Nós pecamos. Mas a perfeição virá. E esse é o plano de Deus para mim e para você: que nós sejamos filhos perfeitos. Amém? Pode mudar, Sandro. Ah, e não se esqueça de que Deus, Ele te predestinou, Ele te escolheu e Ele te chamou. Ele te chamou pelo seu nome. Chamou em alta voz, tá? O chamar aí, é, clamar, chamar em alta voz. Da mesma forma que Jesus chamou Lázaro, vem para fora. E ele também te justificou. O que significa isso? Que ele te tornou justo, declarou que você era justo, reto, sem pecado. Apesar dos seus pecados. E ele também te glorificou. glorificou do original é conferir honra, dignidade. Lindo isso, né? Então, Deus Ele te escolheu, Deus te chamou, te deu um nome, né? Ele te adotou, Ele te tornou justo, reto. E além de tudo isso, Ele te deu uma dignidade, te deu uma honra. Muito parecido com a história do filho pródigo, né? E a gente precisa entender que na Bíblia existem dois tipos de filhos, a Bíblia fala que, no, que, que existem dois, filhos, dois tipos de filhos, existe um filho que é imaturo, um filho que é novo, do original, tecnon, essa é a palavra, né, filho, o filho que é imaturo. E, e aonde que se refere isso? Lá no, no texto que a gente começou a ler, né? Lá em João 1, do 12 ao 13, né? O, a todos aqueles que recebem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, não filhos imaturos, criança, menino, de Deus. Mas, esse é o significado do grego, tá? Descende, descendência, né? Um filho como descendência, mas também criança, menino. Mas também... Existe um tipo de filho chamado na Bíblia que é o Ruios, do grego, Ruios, que é o filho maduro. Esse é o filho que herda tudo o que é do pai. O filho que é Ruios, e esse está lá em Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Ruius, tá? Esse filhos aí, a palavra é ruios. Ou seja, o filho maduro de Deus. Os que são guiados. Sabe o que significa do grego essa palavra, ruios? Um descendente também. Alguém da posteridade de outro. Mas também é usado para descrever Cristo. O modelo perfeito. Então Jesus é um filho ruios. E todas as vezes que ele é citado na Bíblia. Ele é citado como ruios inclusive Deus, quando fala assim: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus está chamando ele de ruios aí. Tanto em Mateus 3:17, se você quiser anotar, Mateus 17:5. Também significa que aqueles que reverenciam a Deus como pai, aqueles que no caráter e na vida se parecem com Deus, aqueles que são governados pelo Espírito de Deus, que no futuro, na bem-aventurança da vida eterna, vestirão publicamente esta dignidade da glória dos filhos de Deus. Então, o filho ruios esse filho maduro, é aquele que na eternidade vai ser revestido dessa dignidade de glória, o filho maduro esse que herda e eu gostaria de dizer para você que apenas os filhos maduros são os que herdam e os que desfrutam daquele poder lá que a gente começou falando só o filho maduro o filho imaturo não vai ter herança no reino precisa crescer precisa amadurecer e o filho ruios é para agora, pro presente, tá? Não é só para esse filho que vai ser revelado lá no futuro, manifesta, que ele vai ser perfeito, mas o filho ruios é para agora, os que são guiados pelo espírito. Então, eu queria ler com você lá em Lucas, no versículo no capítulo 15, é a passagem do filho pródigo. E aí, o que acontece? Um pai tinha dois filhos. Pode ir abrindo aí Lucas 15, versículo 29. A gente vai ler. A gente não vai ler a história toda, tá? A história toda é do 11 ao 32. Mas tinha um homem que tinha dois filhos. E um filho mais moço, ele pediu a herança antecipada. Foi para o mundo, gastou lá com os amigos, com bebidas. Gastou tudo o que tinha. E aí um dia ele se arrepende. Porque ele se vê diante de bolotas de porcos, não tinha o que comer e aí ele cai em si, né preciso voltar para casa do meu pai, eu não sou digno, eu sei que eu não sou digno mais de ser chamado filho mas eu vou voltar pelo menos, talvez ele me aceite como um empregado e aí quando ele volta, para surpresa dele, o pai o perdoa e o pai restaura essa dignidade, a honra de filho. Coloca um anel no dedo, troca as roupas e dá uma festa. E aí o filho mais velho, ele fica bravo. E ele fala que ele não vai entrar na festa. Então nós vamos ler a conversa aqui de Lucas 15, 29 a 31. Aí no meio da festa o pai sai para fora para chamar o filho mais velho para entrar. E aí, mas ó, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então, todas as vezes que a palavra filho aparece nesse capítulo 15, se você for ver do original, é filho Ruius. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, a palavra do original empregada é o filho ruios Como descendente, filhos maduros. Né? Os dois eram maduros, já grandes. E aí, quando existe essa conversa, o pai olha para o filho mais velho e fala assim, meu filho... Sabe qual é a palavra? Tecnon. Olha o pai está falando para ele no todo o texto filhos é ruios. Quando chega aí Deus chama ele de tecnon. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O que que o pai está falando? Você é muito imaturo ainda. Você não entendeu que tudo que é meu que, que é meu é teu. A herança já está disponível. A herança já é sua. Você deveria entender isso, o fato de você não entender isso significa que você é imaturo. E filho imaturo não desfruta, não desfruta da herança. Então não se conforme só em ser filho. Caminhe, trabalhe na sua vida, ore, seja guiado pelo Espírito Santo, exercite a sua fé para que você amadureça. A imagem de Cristo lá na estatura do varão perfeito. Porque você precisa amadurecer até que Jesus volte e nos torne perfeitos filhos perfeitos como ele. Então, se a gente não amadurecer, a gente não vai desfrutar daquilo que Deus tem para nos oferecer no reino. Nós já temos a disposição. Você já tem à disposição de tudo aquilo que o reino te oferece, que é o quê? Abundância, prosperidade, vida abundante. Mas se você não amadurecer, você não vai jamais entender a grandeza da vida que Deus tem para você aqui, ainda. Não vai entender. E não vai desfrutar dessa vida. Nós ainda seremos aperfeiçoados, mas podemos nos aperfeiçoar Ainda mais aqui. Não é para ficar parado. Não é para se acostumar. A ser só filho. A só ser adotado. Você precisa amadurecer. Se tornar um filho ruio. E aí quando Jesus voltar. Se tornar um filho perfeito. Como Jesus. E aí pode mudar. Então agora nós vamos falar. O que significa esse poder. Vou ler de novo lá. João 1, 12 13. Mas a todos quanto recebeu o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. poder aqui, do original, é essa palavra exousia, significa o que? Licença ou permissão. Também significa poder físico e mental, habilidade ou força com a qual alguém é dotado. Poder também significa autoridade no sentido de influência e também significa direito, privilégio. Também significa que... O poder de reger ou governar, alguém que possui autoridade, o principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, potestades espirituais, sinal do que de autoridade real. De realeza. Então, quando o João está falando aqui, né? Todos quantos receberam, receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o quê? Uma licença, uma permissão. Para quê? Para ser parte da família. Também deu uma habilidade, uma força diferente. Te dotou com essa força, com essa habilidade diferente. Uma autoridade, uma influência, um privilégio um poder para governar, para reger, Deus te deu autoridade, não falei que você se torna herdeiro, cordeiro do reino, com Cristo, Deus te deu essa autoridade, esse selo, esse sinal de autoridade real, inclusive para vencer potestades espirituais, então que autoridade é essa? Direito do quê? Poder e habilidades, forças, para quê? Governo sobre o quê? É isso que nós precisamos entender. Quando ele está falando que nós recebemos um poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós recebemos poder para quê? Para vencer o mundo. Poder para vencer as tentações. Poder, habilidade, força, direito. Do quê? De, De prosperar. De ter uma vida abundante de desfrutar da abundância do reino, desse pensamento grande, da mentalidade do reino que nós falamos na na célula essa semana. Poder para vencer doenças, enfermidades, demônios, Satanás. Então, Deus já te dotou com tudo isso, para que você o que? Viva a vida aqui que Jesus viveu. É para isso que nós somos chamados. Então, pode mudar, Sandro. Nós temos, então, um poder, uma permissão, uma força, uma habilidade, uma autoridade, um direito, um governo para viver como Jesus viveu. Vamos falar isso? Eu tenho poder, permissão, força, habilidade, autoridade, direito, governo para viver como Jesus viveu. Amém? Você tem. Você, a partir do momento que você foi adotado no reino, você recebeu esse poder. E aí, vamos entender na prática. Então, o que é esse poder na prática? Então, primeiro item aí, os filhos de Deus, eles têm esse poder, essa permissão, essa força, essa habilidade, essa autoridade, esse direito, esse governo para quê? Para guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos não é só decorar a Bíblia, não. Para guardar os mandamentos é guardar a palavra no coração e não pecar. Conhecer a palavra de Deus a fundo. Deixar que a palavra de Deus transforme a sua vida, o seu coração, o seu caráter, a sua personalidade, aquilo que você é. Que ela limpe os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Deixa a palavra de Deus trabalhar. E todo aquele que é filho de Deus guarda os mandamentos, lá em 1 João 1, no versículo 3, 24 fala isso, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, então o que que está falando aí, que nós recebemos o Espírito Santo... E por isso nós permanecemos em Deus. E Deus em nós. E aí nós somos habilitados para quê? Para guardar os mandamentos de Deus. Segundo item. Os filhos de Deus... Andam como Cristo andou. Então, os filhos de Deus têm poder, habilidade, autoridade, governo. Tudo isso daí, para quê? Para andar como Cristo andou. Lá em 1 João, se você ler 1 João, todo capítulo fala de de tudo isso que eu estou falando, tá? De, De todo o poder que é ser filho de Deus. Mas em 1 João 2, versículos 5 e 6, fala o quê? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente... Então nós já falamos, né, que o filho de Deus guarda o mandamento. Então aquele que guarda verdadeiramente sua palavra tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 5, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então toda a vida que Jesus viveu aqui nessa terra, toda a autoridade, sabe que Jesus fazia? Curava pessoas, enfermidades, expulsava demônios, uma vida santa, sem pecado, uma vida próxima ao Pai, de oração. Toda essa vida que Jesus teve... Você e eu também recebemos, quando recebemos Jesus, recebemos essa vida. Recebemos esse direito, recebemos esse privilégio de viver como Jesus viveu. Pode mudar, Sandra. Terceiro ponto, os filhos de Deus não odeiam as outras pessoas, mas as amam. Então isso é um sinal de que nós somos filhos de Deus. Não podemos odiar as pessoas. Amá-las E aí lá em 1 João 2,9 fala que Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão Até agora está nas trevas Se está nas trevas, está lá naquele passado de escravidão De pecado Não está na luz 1 João 3, versículo 14 ao 16 fala assim ó, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mais do que amar, você tem que dar a sua vida pelos seus irmãos. Eu sei que pensando naturalmente é difícil. É muito difícil a gente amar os nossos inimigos muito difícil a gente dar a nossa vida por nossos irmãos. Mas, a Bíblia está falando que você já tem esse poder dentro de você. De amar. Então, lá em 1 João 4, 7, 8, fala o quê? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então você já tem essa habilidade, esse essa força. Vamos falar, né, uma força sobrenatural para amar os nossos inimigos, para amar os nossos irmãos, todos os nossos irmãos. Outro item. Pode mudar, Sandro. Não foi? Não conseguiu mudar aí, Sandro. Não, quatro, volta. Aí. Os filhos de Deus não amam o mundo. 1 João 2:15 fala que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o Filho de Deus ama o quê? O Reino de Deus. Ponto. O Filho de Deus não ama o mundo. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente é tentado. Eu sei que a gente ama viver nesse mundo, fazer as coisas que o mundo oferece. Mas lembre-se de que você já foi dotado com esse poder para quê? Para não amar o mundo. Amar o Reino. Amém? Os Filhos de Deus, item 5, praticam justiça. 1 João 2,29 fala o quê? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, se você nasceu dele, você vai praticar justiça. Você vai ser uma pessoa reta. Pode mudar, Sandro. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Essa... Essa aí é difícil. Lá em 1 João 3,6 fala o quê? Todo aquele que permanece dele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então se você vive pecando, você não viu nem conheceu Jesus. Você não, ainda não é filho. 1 João 3,9 e 10 fala que Todo aquele que é nascido de Deus... Não vive na prática do pecado Pois o que permanece nele É a divina semente Ora, esse não pode viver pecando Porque é nascido de Deus Nisto são manifestos os filhos de Deus E os filhos do diabo Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus Nem aquele que não ama o seu irmão Olha aqui falando de novo né, Da justiça, de amar o irmão E ainda falando do pecado em 1 João 5, 18, fala que todo sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, meu irmão, minha irmã, se você é nascido de Deus, se você é filho de Deus, você tem esse poder para viver uma vida em santidade, para não viver em pecado. Amém? Próximo item, os filhos de Deus possuem o Espírito de Deus e são guiados pelo Espírito. 1 João 3:24. e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 4, 13, fala nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Em que nos deu do seu Espírito. Em Romanos 8,14 a gente já leu. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, o Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. É aquele que ouve a voz do Espírito Santo. É aquele que obedece a voz do Espírito Santo. Não o que toma as próprias decisões, o que tenta viver a vida no próprio próprio braço, na própria força. Mas é aquele que se submete ao Espírito Santo e deixa Ele trabalhar na nossa vida. Deixa Ele apontar os nossos erros, os nossos pecados, nos limpar, nos purificar. Deixa Ele trazer o juízo sobre nós, sobre os nossos erros. E nos deixe também, sabe o que o Espírito Santo faz? Nos convencer do amor de Deus, nos mostrar o amor de Deus. Próximo, os filhos de Deus ouvem subs, submissamente a palavra. 1 João 4,6. 6... Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A gente começou lendo aqui, né, Timóteo 2 Timóteo 2,15, que fala sobre sermos aprovados, né, que manejamos bem a palavra. Aqui tá falando também que nós precisamos ouvir a palavra, Sermos submissos à palavra e os filhos de Deus são esses que ouvem a palavra, se submetem à palavra e deixam ela trabalhar na sua vida. E conhecem a palavra. Bora estudar a palavra, hein? Próximo, os filhos de Deus vencem o mundo. Então, 1 João 5,4 fala: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós podemos vencer o mundo, as tentações, os desejos, as vontades de fazer coisas do mundo, coisas erradas, de pecar. Nós podemos vencer o mundo. Próximo, estou terminando, tá? Os filhos de Deus, eles são herdeiros. Já lemos também Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Não pense que a vida de herança e de herdeiro é só ser glorificado, é só desfrutar da abundância. Existe sofrimento também. Está falando aí a Bíblia. Que existe sofrimento também, mas se nós sofremos com Ele, nós também seremos glorificados como Cristo foi glorificado. Próximo, os filhos de Deus produzem frutos da luz. Efésios 5, versículo 8, 9 e 10, fala assim, Pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos da luz do Senhor. Sois luz do Senhor, desculpa Andais como os filhos da luz Porque o fruto da luz Consiste consiste em toda bondade E justiça e verdade Provando sempre o que é agradável ao Senhor Então se você é filho de Deus Você produz, você é luz E produz esses frutos da luz Que é o que? Bondade, justiça E verdade Filhos de Deus Falam a verdade Filhos de Deus são bondosos Misericordiosos tem compaixão. São justos. Próximo. Os filhos de Deus resplandecem como luzeiros no mundo. A gente é a luz do mundo. Lá em Filipenses 2,15, fala assim. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, pervertida e corrupta. Na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Muito parecido com a situação que nós vivemos hoje. Né? Uma geração perversa, pervertida, corrupta. Mas nós somos o quê? Como filhos? luzeiros, Luz para este mundo. Esperança para este mundo. E os filhos de Deus não são pegos de surpresa. O último item aí que eu gostaria de falar para você É que os filhos de Deus não são pegos de surpresa Então se você tá meio distraído aí Cuidado, filho de Deus não é pego de surpresa Lá em 1 Tessalonicenses 5 Versículo 4 ao 6 Fala assim Mas vós, irmãos, não estáis em trevas Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa Tá falando de que dia? O dia que Jesus vai voltar Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Filhos de Deus é o filho que vigia, é o filho que é sóbrio, que não dorme demais. Não é dormir no sentido literal, tá? É dormir de ficar alheio a tudo que está acontecendo, Jesus está voltando, está na hora de acordar, está na hora de amadurecer, está na hora de viver como filho de Deus Está na hora de ser luz, está na hora de vencer o mundo, está na hora de vencer o pecado Eu não estou dizendo aqui que é para você ser perfeito Eu deixei claro que no futuro a gente vai ser filhos perfeitos É claro que a gente não é perfeito hoje, é claro que nós somos filhos imperfeitos É claro que nós vamos errar Nós vamos errar o alvo, nós vamos pecar Nem sempre a gente vai produzir esses frutos de justiça De bondade, de verdade Nem sempre a gente vai amar os nossos inimigos Amar os nossos irmãos Nem sempre Mas o poder já está à nossa disposição É isso que eu queria falar para você Que o poder já está à sua disposição E Jesus é esse poder em você Se Ele está em você, você já tem esse poder, essa disposição. Então se arrependa todas as vezes que você errar o alvo, todas as vezes que você pecar. Peça ajuda ao Espírito Santo em suas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O poder já está à sua disposição para viver a vida que Jesus viveu. De ser justo como Jesus é justo. De ser puro como Jesus é puro. O poder já está em você. Ser filho de Deus é poderoso, eu já falei o poder está à sua disposição então eu gostaria de terminar dizendo que Deus não deserda você ele não deixa de de te adotar ele não tira a sua herança não, não tira você o nome de filho só porque você errou ou porque você pecou Nós somos imperfeitos, nós erramos, mas Ele nos restaura. Deus nos restaura. E nós seguimos amadurecendo até refletirmos a imagem de Jesus. Então é claro sim que nós somos imperfeitos, que nós não somos perfeitos. Mas o poder está à nossa disposição até que a gente reflita a imagem de Jesus até nós sermos revelados os filhos perfeitos como Jesus era perfeito até sermos glorificados com ele o mundo inteiro a criação está aguardando essa revelação porque nós não estamos aguardando essa nossa revelação o mundo inteiro a criação aguarda que nós sejamos revelados vamos trabalhar para isso nós por nossa própria força não seremos filhos perfeitos Mas o que cabe a nós, já está à nossa disposição esse poder de sermos filhos maduros. Para estarmos prontos para quando Jesus voltar e nós veremos Jesus face a face. E aí sim, nós vamos ser transformados de glória em glória. E ser revelados como os filhos perfeitos. Amém? Então, quero que você saia daqui nessa noite sabendo que você não merecia, eu não merecia. Mas Deus nos amou tanto, tanto, o amor dEle foi tão grande, a misericórdia dEle foi tão grande que Ele nos adotou, que Ele nos deu uma vida nova onde não existia vida, que Ele colocou o Espírito em nós. Nos lavou, nos purificou, nos tornou filhos. E mais do que filhos, eles nos deu um poder de vivermos a vida que Jesus viveu aqui. Como exemplo, modelo perfeito de filho. Para que nós sejamos glorificados com Jesus, filhos perfeitos. Amém? Gostaria de chamar o pastor Paulo.